0: Nos impusieron la rivalidad y la separación como premisa de la vida entre mujeres, pero nosotras traicionamos todos los mandatos.
1: Nos quisieron como islas, pero
2: nosotras decidimos ser el paisaje completo. Nos dictaron el individualismo
3: capitalista, nosotras nos decidimos por la manada feminista.
0: Esto es Entramada, es Entramad. sonoridades feministas enredadas que quieren escuchar y aprender de otras mujeres y seres que al igual que nosotras se esfuerzan comprometidamente para hacer posible el fin del patriarcado. Este es un proyecto del Bloque Feminista de Manizales, un espacio sororo de organización, movilización y acción política que reconoce, acoge y teje diversas expresiones y juntanzas feministas a nivel individual y colectivo, sin pretender unificarlas ni representarlas.
1: De tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica, de tanto encanto histórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fábrica,
0: hormona Decía Yoconda Belli, poeta y ex guerrillera nicaragüense. Tengo la enfermedad de las mujeres, mis hormonas están alborotadas, me siento parte de la naturaleza. Todos los meses esta comunión del alma y el cuerpo, este sentirse objeto de leyes naturales fuera de control, el cerebro recogido, volviéndose vientre. Que estamos enfermas, que llegó Andrés de visita, que tenemos la cancha empantanada, dicen ellos. Preguntamos al pararnos de la silla si tenemos algo rojo atrás en nuestra ropa. Son tantas las formas de nombrar a la menstruación y tantos los mitos y tabúes sobre ella que nos ha costado bastante poder verla, sentirla y habitarla hoy con libertad, aun con muchas batallas por ganar al respecto. En este episodio, menstrualmente revoltoso, vamos a conversar con invitadas de la Escuela de Género y Derecho de Manizales, donde se la juegan con su saber para llevar nuestra experiencia corporal a la ley, y con la colectiva Revolución Roja, movimiento artístico, social y ecofeminista que está en Latinoamérica y que hoy nos habla desde Manizales, donde también hace presencia. Y bueno, empecemos, porque como diría Lil María Herrera, poeta panameña, un día de esos, al monte de Venus le nacen cerezas.
4: Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Mi nombre es María Alejandra Naranjo, soy abogada y escritora, integrante de la Escuela de Género y Derecho.
2: Mi nombre es María Antonia Giraldo, soy abogada, integrante de la Escuela de Género y Derecho y en este momento estoy cursando una maestría en
1: Derechos Humanos y los Sistemas de Protección. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Portilla, eh, soy egresada de la Universidad de Caldas, abogada, integrante también de la Escuela de Género y Derecho, en este momento soy abogada litigante y abogada también de la Fundación Alfaro. Hola, mi nombre es Manuela
3: Ramos, soy abogada, integrante de la Escuela de Género y Derecho de la Universidad de Caldas, de la Red Universitaria de Derechos Humanos y de la Colectiva de Arte y Feminismo Maleza. Eh, bueno, en octubre de 2020, desde la Corte Constitucional se realizaron varias peticiones a diversas autoridades, organizaciones e instituciones, entre esas la Escuela de Género y Derecho de la Universidad de Caldas. Eh, la petición fue que hicieran o emitieran un concepto respecto a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por unas ciudadanas en contra de una parte del artículo 188 de la ley 1819 de 2016 que establecía una reforma tributaria.
1: Bueno, pero para esto tenemos que recordar que es una acción de inconstitucionalidad. Este es un instrumento que tenemos los ciudadanos para realizar un control sobre las leyes que van en contra de la Constitución y de ahí es la Corte Constitucional la que se pronuncia al respecto. En el artículo que se demandó hay un listado de elementos que se encuentran exentos de
2: IVA en Colombia, como son las compresas y las toallas higiénicas que antes habían sido añadidas por la Corte Constitucional en otra sentencia que es la C-117 del 2018. Eh, una vez incluidas en esta sentencia, la demanda de inconstitucionalidad de la que estamos hablando buscaba que no solo fueran esos elementos los excluidos del IVA, sino también las copas menstruales.
4: Para esto, las personas que interpusieron la demanda consideraban que no incluir las copas menstruales era una omisión legislativa relativa, que transgredía los artículos 13, que es el principio de la igualdad, el, el 16, el libre desarrollo de la personalidad, el 43, que trata sobre la prohibición de discriminación contra la mujer, el 49, sobre el derecho a la salud, el 79, que es el derecho a un ambiente sano, y el 363, que trata sobre la equidad y la progresividad del sistema tributario. Estos artículos de la Constitución Política. Y también los derechos consagrados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En esta intervención nosotras nos centramos en apoyar la
3: postura de las demandantes sirviéndonos de varias cosas. Primero hicimos, nos opusimos a la utilización de la palabra higiene y propusimos la utilización de salud y o gestión menstrual y también pues no pretenciosamente pero sí intentando generar un, una, un contexto esbozamos la diversidad de corporalidades que pueden menstruar sin borrar a ninguna sino como enunciando que todas, que no todas ni solo las mujeres podemos menstruar. También resolvimos unas preguntas técnicas que fueron propuestas por la Corte para ellas poder como robustecer los argumentos frente al problema jurídico. Todas esas preguntas respondieron principalmente a la efectividad de la copa, su uso y su coste, pero también incluimos otras tecnologías de gestión de la menstruación menstrual y consideramos que sí existía un vacío en la ley porque se encontraban exentos de IVA productos de gestión menstrual como toallas higiénicas y tampones, pero no los demás como las copas menstruales, los panties absorbentes, los discos, las esponjas marinas, entre otros.
2: El aparte. Solo la última es.
3: Y por último concluimos dos cosas. Primero, que debían eliminarse los prejuicios, las cargas y condicionamientos sobre la salud menstrual por lo que le solicitamos a la Corte acceder a la pretensión de la demanda, y segundo, que también se incluyeran en la exención los demás dispositivos, elementos y tecnologías encaminadas a garantizar la salud menstrual.
1: Con todo esto, la Corte consideró que lo expuesto por nosotras y por las demás intervenciones resultaban aplicables. En ese sentido, concluyó en excluir del IVA también a las copas menstruales y los demás productos similares.
3: Este tipo de pronunciamientos resultan favorables en cuanto operan sobre los productos en sí, es decir, que no vamos a tener que estar todos los días exigiendo su cumplimiento, sino que los costes disminuyen una vez entrado en vigencia el
1: pago. Sin embargo, y lo que sí encontramos un poco problemático, es que el valor de la copa menstrual todavía no sea consensuado dentro del mercado comercial, así que como ha como se ha hecho con el valor de las pastillas anticonceptivas en las que se les otorga un límite de precio, por eso resultaría difícil saber si el valor del IVA finalmente, si lo eliminaron del costo de la copa o si lo sumaron a su valor original, más aún por ser un producto que todavía no es vendido por las grandes marcas, sino que su compra se hace a través de redes sociales o empresas pequeñas que las distribuyen. Por eso podemos ver en el mercado actual copas que van desde los 25 mil pesos hasta los 90 mil pesos incluso. Pero innegablemente, pues esto es
3: una sentencia que reconoce algo que para nosotras es muy básico, que hemos exigido hace muchísimos años, y es la autonomía, la equidad en términos tributarios, entre otros
4: derechos. En primer lugar, los pronunciamientos judiciales, especialmente los de las altas cortes, tienen grandes repercusiones sociales porque finalmente son quienes resuelven conflictos cotidianos. De esta manera, otras juezas jueces, ciudadanos, tendrían que atender lo dicho en las sentencias, lo cual de una u otra forma pues genera una conciencia ciudadana. En ese orden de ideas, los argumentos de la Corte generan un ruido, ya sea a favor o en contra, y aún más cuando son en relación a privilegios que nunca han sido fuertemente cuestionados en esta esfera jurídica. Por esto, la Corte utilizó los siguientes argumentos. Primero afirmó que las construcciones culturales sobre la menstruación se han desarrollado partiendo de la impureza de quien menstrua, Así que durante la sentencia, pues evitó el empleo del vocablo higiene, máxime cuando su segundo significado, según la Real Academia de la Lengua Española, es de limpieza. De ahí se refirió a gestión menstrual o a toalla sanitaria saludable. También tomó un paso en contra de la invisibilización de las personas menstruantes, como los hombres trans menstruantes. Por eso es que la referencia a las niñas, adolescentes y mujeres no se entendería como forma de exclusión de género, sino que también se aludiría a personas menstruantes para comprender esta y otras expresiones de género.
3: Es importante aclarar que si bien nosotras aplaudimos este tipo de avances y pasos tímidos de la Corte, no consideramos que niñas, adolescentes y mujeres utilizándolo de forma cerrada sea inclusivo de las demás identidades y corporalidades que menstruan porque las excluye
2: al no enunciarlas. Como segunda parte, este fallo ayuda a mitigar las cargas innecesarias sobre las personas menstruantes y su salud y pues es un paso para la igualdad, la equidad social y la eliminación de la violencia económica que se ha ejercido en contra de las mujeres sumado a esto promueve que los productos para las mujeres menstruantes que son un privilegio y que se consideran de alto costo sean más asequibles y puedan elegirse de manera autónoma y sin sobrecostos y así se logra una constitución el Utilización de la menstruación, que además de ser amigable con el medio ambiente, es la mejor opción a largo plazo. Adicionalmente, otra de las apuestas que desde lo legislativo se está proponiendo es la licencia menstrual para niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y personas menstruantes. Esta licencia consiste en una solicitud de, entre comillas, faltar con permiso por un día al mes en cualquiera de los días de la duración del ciclo menstrual con la finalidad de que pues, en esa falta no haya repercusiones negativas, eh, como malas notas o la imposibilidad de presentar actividades académicas. Y hay que aclarar pues, que para volver a solicitar esta licencia deben pasar por lo menos 26 días.
1: En un principio, y para no generar un impacto tributario a nivel laboral, Solo va a aplicar a las personas menstruantes que cursen como estudiantes de las instituciones públicas y privadas hasta el nivel de la educación superior. No obstante, en el mismo proyecto se crea una comisión llamada Comisión de Informe Técnico sobre Licencia Menstrual Ampliada y Pro Progresiva, que ten tendrá un periodo de dos años para estudiar los efectos que tiene esta ley y ver su ampliación en el ámbito laboral y que ésta sea implementada en un tiempo no superior a tres años desde que entregan eh, los resultados del estudio, de manera que la ley va a tener un carácter progresivo y universal.
3: Eh, bueno, muchas gracias por invitarnos. Eh, no olviden que... Tenemos un correo electrónico que es género y derecho arroba ucaldas.edu.co y nos pueden escribir en caso de que tengan pues como dudas o que quieran poner en conocimiento algún caso que sea relacionado con género y derecho.
5: Hola, soy Juliana Toro y hago parte de la colectiva Revolución Roja. Es una colectiva ecofeminista que busca donar copas menstruales a mujeres en condición de vulnerabilidad y llevar información sobre menstruación consciente a cualquier mujer que tenga el deseo de recibirla. Tradicionalmente se ha asumido la menstruación desde una percepción negativa, como algo que duele, que huele mal, que estamos sucias, eh, que nos limita. Sin embargo, consideramos que esta relación ha ido cambiando, cada vez somos más mujeres las que estamos teniendo una relación más armónica como un proceso que es biológico, que es natural, que nos renueva, que nos ayuda, que también nos conecta con nuestra feminidad, entonces eh, creo que estamos eh, en ese proceso de reivindicar la menstruación como algo sagrado para nosotras. En Revolución Roja consideramos que realizar encuentros para conversar con otras mujeres sobre la menstruación ayuda a que quienes aún tienen esas percepciones negativas sobre el proceso menstrual, pues las vayan transformando. Además que cuando conversamos de ello, vamos dejando al lado tantos tabúes que tenemos con relación a la menstruación y nos vamos reconciliando más con nuestro proceso a nivel individual. También motivamos a, a las chicas a que reemplacen los productos que tradicionalmente utilizan, como por ejemplo los tampones o las toallas, por productos como las toallitas reusables o las copas menstruales, los cuales no solo son ecoamigables, sino que no son nocivos para nuestro aparato reproductor y sexual. Eh, estas copitas, por ejemplo, nosotras las donamos en nuestros encuentros y así consideramos que eh, aportamos a que más mujeres vayan transformando o se vayan reconciliando con su proceso menstrual.
0: Y así cerramos este episodio menstrualmente revoltoso, esperando que podamos aprender mucho de las voces de estas mujeres que reconocen que los cuerpos menstruantes tenemos todo por hacer, desde la vida cotidiana, con los productos que usamos, pero también desde otros espacios de lucha política que están en la calle, en las instituciones. Esos también hay que ocuparlos. Porque nuestra sangre también incendia las viejas estructuras que sostienen el patriarcado. No se va a caer, lo vamos a tumbar.
2: Les recordamos que estamos en todos los lugares donde el patriarcado ha querido callarnos. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestra página de Facebook del Bloque Feminista de Manizales. Les esperamos en un próximo episodio para seguir entramando
3: de la tierra,
0: indígenas en resistencia afrodescendientes mestizas defendiendo la herencia de las hermanas mayores cantaoras, parteras líderes hoy rememoras la dignidad que nos habita y las muertes de miles que hoy mi voz grita, la única salida